0: El Purgatorio, un podcast de The Objective.
1: Claro, yo de, de, ahora que venimos como de vacaciones, eh, de, de todos los temas que ha habido el verano, es que es un verano movidito informativamente. No, pero
0: tampoco te creas que ha habido tanto. No, pero
1: especialmente en agosto ha habido como, yo creo que dos o tres temas importantes, bueno, tres temas importantes. Mira, yo
0: el verano lo resumo en tres cosas. Ver, dime, dime. Tamara Falcón. Sí. Descuartizador en Tailandia uh -huh. y Rubiales. Apaga de apaga contar. Y yo añadiría, diría, yo diría
1: pechos de Amaral. Pechos de Amaral ah, también. Bueno.
0: Y creo que también ha habido elecciones, alguien dice algo, algo sí dijo ha alguien de eso, pero, vamos, pero yo no recuerdo eso. Yo tampoco lo recuerdo. ¿Tiene este más ¿Y tienes tema favorito del verano? La, eh, la verdad es que ninguno de los tres, ¿qué quieres que te diga? Me parecen, son muy diferentes, pero cada uno de ellos me parece terrible.
1: Eh, eh, por ir al último, ir y y a decir menos escabroso Casi
0: prefiero las elecciones esas sí. que creemos que ha habido.
1: Bueno, si quieres ahora bueno, podemos ir por, empezar por las elecciones.
0: Me, qué pereza, pero bueno, si quieres...
1: Ahora hablamos de elecciones. Vale. ¿no? Vamos a hablar de rubiales antes. Que seguro que la menos perezosa todavía. Eh, una de las cosas que, que hago cuando busco a los invitados, eh, busco a lo mejor pues, eh, Cristina Cifuentes en, en Twitter o X, como se llama ahora. Y, y mucha gente me ha sorprendido que se ha acordado de ti, con el caso de Rubiales, eh, no sé, te habrá, te habrá llegado supongo, cuando Rubiales dijo lo de no voy a dimitir y entonces se han acordado de pues Me ha recordado a Cristina Cifuentes cuando decía lo de no me voy, me quedo de mi vida. Yo fíjate,
0: pensaba que se habían acordado de mí no tanto por eso, sino porque... Estás sufriendo un linchamiento, uh -huh. y yo sufrí un clarísimo linchamiento. Creo que el mío fue peor.
1: ¿Peor que el de Rubiales? Yo
0: creo que sí. Sí, porque a mí no me apoyó nadie, ni siquiera los míos. Sí, fue más duro, duró mucho más tiempo, y sí, creo que el mío fue peor. Pero es verdad que... Él está sometido a un linchamiento, al margen de que yo creo que debe de dimitir. Y al margen que creo que lo que ha hecho está fatal hecho. Pero una cosa es eso, y dejar que actúe el Estado de Derecho, las instituciones y demás. Y otra diferente son los linchamientos, uh -huh. las sordas tuiteras y mediáticas uh -huh. contra una persona. Yo eso, quizá porque lo he sufrido, siempre voy a estar en contra. Siempre.
1: Esto que se conoce como, como la, la pena del telediario... Es... ¿Y que va acompañada de eso, de, de juicios...? Eh, paralelos, paralelos y además
0: eh, irreversibles, porque es una pena totalmente desproporcionada. O sea, yo, por ejemplo, después de sufrir esa pena durante meses, mañana, tarde y noche, televisión, radio, medios escritos, por todos los lados, cuando finalmente yo gano todos los juicios de todos los asuntos que tenía... ...pues, eh, bueno, no te digo que me dedicaran las mismas portadas... ...es que ni una portada, o sea, es como un... ...entonces, da igual, hay una desproporción... ...en cualquier caso, yo he aprendido en la vida... ...que el sufrimiento, sufrimiento personal... ...es lo único que no tiene... ...ahí se queda, lo puedes superar, puedes seguir adelante... ...pero el sufrimiento no, no, tiene comp no hay compensación posible... ...por eso a mí... ¿Te digo el caso de Rubiales o cualquier otro caso de linchamiento mm. de una persona? Bueno, estamos,
1: estamos viendo incluso ahora eh, digo, casos en, en Twitter, me niego a llamarlo X, no lo llamaré en los, en los mm. más, nunca lo llamaré Pues X.
0: fíjate, yo que llevo más de 15 años Lo llamaré allí. Twitter y sea, así <risas> seguirá
1: siendo. Eh, esto como con cerro supermercado la gente sigue sí. llamando igual. Le ganarías preciados todavía. Sí. Eh, no digo, eh, el tema de, de, de Rubiales, se había pasado con, el, con varios casos de periodistas, que han salido, eh, no voy a decir nombres, pero bueno, han salido compañeras eh, denunciando casos de abusos en su momento, de palabras o de actitudes machistas, y es verdad que eh, te sale también la pena de decir, bueno, pues vamos a condenarle, pero también te recuerdas y dices, coño, eh, no Twitter no está para, para, para...
0: Sí, pero las redes sociales, y específicamente Twitter, es una pena además, porque yo creo que tenía, sobre todo al principio, una utilidad evidente, mm de cercanía, de inmediatez, pero se ha convertido en un sumidero. O sea, yo creo hay gente buena y hay gente que aporta, pero desgraciadamente hay mucha gente que utilizan las redes sociales y específicamente Twitter, pues en vez de ir a un profesional lo utilizan amparándose en el anonimato muchas veces pues para descargar sus frustraciones, pero da igual que seas político, periodista, actor, actriz, escritor, como seas conocido y es tremendamente eh, Duro. Y además, es que en muchos casos eh, son perfiles falsos, que no existen siquiera. Yo creo que hay que aprender a diferenciar, afortunadamente yo lo pude hacer hace tiempo, lo que es la vida real y lo que son las redes sociales. La impostura que hay en las redes sociales, bien. en Twitter, en este sentido, en Instagram también hay mucha impostura, en Instagram todos somos felices, guapos, estamos contentos siempre, o sea, pero bueno, está bien, sí. las redes sociales cumplen una función, pero la vida es otra cosa, no hay que perder de vista lo que es, lo que es cada uno.
1: Claro, la, eh, ya por, por cerrar el caso rubiales, pero eh, las jugadoras, muchos jugadores de fútbol eh, hablaban de que se acabó, ¿no? que, que después se ha trasladado incluso, como decía, a... ...a periodistas, que han, mujeres que han denunciado casos de, de machismo o de, o de acoso... a todos o de, los niveles, ¿eh? Te iba a decir, ¿tú crees que haría falta un, un mitú o un se acabó en la política eh, patria?
0: Mira, a mí los mitos me dan mucho miedo, también te lo digo. Por supuesto, yo, vamos, es que me parecería hasta, hasta superfluo tener que decirlo... ...porque he luchado toda mi vida... A favor de las mujeres y de la igualdad, pero, pero yo es que esas, esas, eh, esas causas que de manera colectiva suponen que uno pierda cualquier sentido crítico, cualquier racionalidad. Yo, por ejemplo, cuando pensaba en lo del Me Too, fíjate, un actor como Kevin Spacey, que le han destrozado su carrera y su vida personal, probablemente también ha salido absolutamente limpio de todos los jueces. ¿Quién restituye a esa persona el honor? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los mitos, y lo, y porque al final el individuo y su propia conciencia es como que deja de operar y tú te sumas a lo que dice la masa. Y a mí, insisto, de verdad, que lo que, lo que ha hecho Rubiales me parece... vamos. Impresentable en una persona que, re, que que representa el fútbol español, que tiene un puesto de altísima representación. Es verdad que la, 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 fi, la Federación es una eh, entidad privada, pero con una finalidad pública. Sí. Tiene delegadas funciones públicas. No puede ser que el presidente de la Federación esté en el palco tocándose los huevos delante de la reina. Eso para empezar. Y lo del piquito, bueno, a mí me parece lamentable. Ahora, que nos estamos volviendo locos, de repente vamos a comparar esto, que insisto, estoy en contra con una violación en manadas, que nos hemos vuelto locos.
1: Me parece que ha habido, que mucha gente lo ha dicho, una eh, sobreactuación, eh, una, una sobreindignación... Una, no lo sé si el de gobierno de verdad de, de verdad que del no. gobierno?
0: No, por parte del gobierno lo que me parece que ha habido es en primer lugar una torpeza y una chapucería indescriptible porque que salga el ministro de Cultura diciendo, pidiendo una determinada sanción en aplicación de la ley del deporte y que luego el propio Consejo Superior de Deportes, que está presidido por el Secretario de Estado de Deportes, no es un organismo ajeno al gobierno resulta que no puede eh, aplicar esa ley porque no les ha dado la gana o no han podido no han sabido no han querido desarrollar la ley reglamentariamente eso es de una chapuza total, eso por no hablar de la hipocresía. O sea, el gobierno de Pedro Sánchez ha estado protegiendo a las rubiales. Ha habido muchos periodistas que llevan años denunciando irregularidades en el seno de la federación de todo tipo. Y Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez y el Consejo Superior de Deportes no solamente ha mirado para otro lado, sino que ha directamente echado tierra encima. Y entonces ahora vienen pretendiendo liderar porque... Se ha creado una inquietud social y entonces allá ellos quieren liderar, me parece, de hipócritas.
1: Eh, dejado el tema Rubiales, ya sabes que estamos adentrándonos en el purgatorio y también en este nuevo... Bueno, ya, ¿no?
0: perdona que te interrumpa, Dime es que mano. no me puedo dejar esto en el tintero. Dime. Y ya la vicepresidenta Yolanda Díaz sí. pidiendo paridad,
1: hombre... Eh, decía, vicepresidenta... Equiparación, equiparación salarial, Sí, ¿no? bueno,
0: y paridad también. Sí, no, sí. También pidió la ah, equiparación paridad. salarial, vale, vale. cosa que es absurda, porque, sí, porque no, también, sí. no... Es que depende de la publicidad, es como si pedimos eh, la paz universal en el mundo, en un concurso, pues lo mismo esto. Pero respecto a la, a la paridad en, en, en los órganos de gobierno, en concreto, en la, en la federación que también la pidió, yo le pediría que empezara por implantar la paridad en el propio Ministerio de Trabajo donde no existe. Sin ir más lejos, los inspectores del trabajo... Eh, son mayoritariamente hombres y muy pocas mujeres. O sea que, que es que todo esto yo creo que se ha tratado de hacer una utilización política que al final... Nos desvía del, del verdadero objetivo.
1: Hablado de casos rubiales. Eh, ya que estamos adentrándonos en el purgatorio, en esta nueva temporada, digo nueva temporada porque en realidad como los programas no han parado. Bueno, Esto es es continuo.
0: continuo ¿sabes?
1: Que la vida Mejor. de los. Esto está
0: muy bien porque muy eso bien, no significa paramos. que el purgatorio tiene éxito y la sí, gente lo ve.
1: Exactamente. Muchas ya gracias, ¿no? Cristina. Siempre preguntamos por su relación con Dios de los invitados. Tengo entendido que, que eres. Eh, Después digo, te pido permiso antes de tutearte. No, 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 no. no, no yo te
0: pido, por favor, que me tutees.
1: Aclaremos esto. Digo, he, he leído que, que te declaras, eh, siempre te has declarado agnóstica. Es... Bueno,
0: yo creo que es un tema, son temas muy personales y las relaciones que uno tiene con Dios o no tiene eh, son variables, depende de las circunstancias de la vida. Es verdad que yo eh, estoy bautizada y sí que procuro que mis hijos tuvieran una educación parecida a la que yo tuve, y ellos han ido a un colegio religioso, porque yo creo que es bueno pues, que tú recibas una determinada educación, y yo estoy totalmente de acuerdo con, con la educación que se imparte en los colegios católicos, y luego ellos ya, de mayor, pues ya que decidan bueno, ya son mayores, de hecho.
1: Agnóstica entonces, pero no demasiado.
0: Bueno, yo, es que es, es una pregunta, te vuelvo a decir, la relación con Dios es una pregunta muy personal, lo que sí que he sido siempre... Vale. Y cuando he ocupado puestos en la administración todavía más, absolutamente respetuosa con la Iglesia y sobre todo con el hecho de que España es un país católico, nosotros nuestra nuestra cultura en España y en toda Europa es la tradición judio-cristiana y yo creo que que sí, que, que ha hecho cosas muy positivas la Iglesia y a mí me parece que es algo que hay que tener en cuenta y que hay que respetar. Es
1: que Llega a leer que eh, marcaba la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. ¿Esto es verdad o, o lo que he leído está mal?
0: Pues es que yo no sé cómo has podido leer eso. Eso lo he leído de, de,
1: de la internet, ya sabes que son muy malas. Pues malvadas, a, y... en
0: internet se inventan muchas cosas y eso, es más que nada por una razón, porque yo eso no lo he contado jamás. O sea, momento. no se me ocurriría a nadie decir a quién marco yo claro. en la casilla de la renta. Ahora, si me lo preguntas, que es la primera vez que me lo preguntas, ¿Mm? te digo que sí. Vale. Que en ocasiones he marcado pues aquí... la iglesia, pero... Pero esto es primicia porque quien lo haya dicho antes se lo ha inventado.
1: Que, quien nos cite, que citen en el purgatorio. Ya. Y la última ya empezamos, eh, siendo agnóstica o no, agnóstica, eh, católica o no, si le preguntamos cuál es el peor pecado, cuál es el pecado que más rabia te da o la, o la, o la mala fe de una persona que más rabia te da, la envidia, el, el odio, la mentira, el, el engaño.
0: la falta de La falta de lealtad, quizá. Porque, y la mala educación.
1: Porque la ha sufrido, digo.
0: Y la mala educación. Que no es exactamente un pecado, pero es algo que dificulta mucho las relaciones de to en, todo, en todo orden.
1: Quisina Cifuentes, bienvenida al Purgatorio. Gracias, gracias de verdad ¿no? por estrenar con nosotros esta segunda temporada del Purgatorio. Y además
0: yo no doy entrevistas. ¿Al Tuntún? No.
1: Das pocas bueno, entrevistas, ¿eh?
0: Pues mira, no he dado ninguna a ningún medio político. Ni le he dado, ni creo que la vaya a dar.
1: ¿Y esta es la primera? La
0: primera político.
1: Honrados, eh, emocionados y agradecidos. <risa> no
0: hombre, tampoco gracias, es eso pero, pero es verdad que me gusta vuestro formato. Ah, muchas gracias,
1: muchas gracias. Y nosotros creemos que eras buena invitada y por eso eh, le pedimos, eh, se puede de sí, desvelar ¿no? claro, a Isabel Rabao que sí, vino ya aquí que es mi aquí, amiga, que, que amiga la amiga quiero día, mucho. Me dijo no, si es que estuve cenando el otro día con ella, sí. pues ya, 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 ya bueno, pues está aquí. Eh, Quisina Cifuentes es que abandonó la política hace ya...
0: Cinco años
1: Cinco años, que parece un una vida. Un poco más Sí, cinco
0: años y un poquito. Que sí. parece
1: una vida bueno, parecen varias vidas. Yo
0: he vivido varias vidas. Ha vivido
1: varias vidas, pero la gente se sigue acordando de, de su paso por la política, de su paso eh, por la delegación de la, del gobierno de la Comunidad de Madrid, por la presidencia de la Comunidad de Madrid, y después todo lo que pasó, que, que ya lo sabemos, y después eh, su, su nueva vida, y la abogacía, y París un tiempo, y la televisión...
0: Bueno, no es exactamente así. Eh, se han inventado muchas cosas sobre mí en estos últimos años. cosas. Y yo, no, pues es que ya me da igual. O sea, que publicaban que se si me había divorciado, es que me da lo mismo lo que digan de mí. ¿Sabes cómo te digo? Sí. Yo estoy en una situación en la que me importa lo que piensen de mí, la gente a la que quiero y que me quiere, y lo que escriban o digan me da igual yo, no, es que no, no desmiento. Pero vamos, es verdad que ahora estoy viviendo otra vida completamente alejada de, de lo que eran mis anteriores vidas, ¿Más la salir? política, sí. Bueno, a ver. Ahora soy feliz, me ha costado, ¿eh? porque mi salida a la política fue muy traumática. O sea, yo, para mí la política no era solo un trabajo, no era una actividad, era mi vida, era una cosa tan vocacional, o sea, yo le dediqué mi vida, a tanto a la delegación del gobierno como a la Comunidad de Madrid, no solamente porque trabajaba 14 y 15 horas al día, sino porque era una actividad constante y renunciaba muchísimo, familia, amigos, actividad, pero fui muy feliz. Sinceramente creo que no ha habido nadie tan feliz como yo ni en la delegación del gobierno ni en la Comunidad de Madrid. Fui terriblemente feliz y ahora afortunadamente he conseguido volver a serlo pero me ha costado porque a la travesía ha sido muy dura.
1: Ahora tiene más tiempo para, para, para su marido y para sus hijos y para y el para libre mí, y, para, y sí. para todo. Y es para... que ahora
0: tengo tiempo, es que
1: antes solo trabajaba, de verdad. Eh, es la séptima de ocho hermanos. Sí. De padres gallegos. Sí. Era madre Urensana y padre... Y
0: padre de la Coruña. Padre Mi de madre, de la Coruña. madre es orenzana segoviana, nacida en Norense, Segovia, pero sí son gallegos.
1: Y ella es eh, nacida en Madrid, 1 de julio del, del 64, año... 64, que a mí no me ¿Puedo decirlo? ¿puedo
0: decirlo? Claro. Sí, ¿No ves que yo estuve a punto de no poder cumplir los 50? Es Con lo cual, para mí, cada año que cumple... Es una digo, victoria. Bien, es, una más, victoria es una más. victoria.
1: Y además, que tiene sí. entiendo que se define... Políticamente como liberal, siempre, siempre se ha defendido. Siempre como liberal. he sido
0: una persona de centro, siempre.
1: Eh, ¿Centro liberal?
0: Bueno, tengo una. O sea, yo creo en el liberalismo económico, creo que una sociedad que aplica las teorías liberales es una sociedad más próspera, pero creo que es obligación del Estado hacer una política social. Afortunadamente, creo que el Estado del bienestar es una conquista irrenunciable y. La única dificultad para los gobernantes es hacer que ese estado del bienestar sea realmente sostenible.
1: ¿Y una persona de centro, centro liberal, por así decirlo, se siente más cercana, como Cristina Díaz se siente más cercana um, al PSOE que a Vox? ¿O no tiene por qué?
0: A ver, yo en la vida votaría a Vox, pero en la vida votaría al PSOE, así de claro te lo digo. No, o sea que, no, es que no es cuestión de decir, O, que, más o sea, que cerca. Sigue, voto, sigue
1: votando el PP, eso Bueno,
0: yo no voy a decir a quién voto, vale. y ni si voto, es que eso es privado.
1: Ya, Pero ya. lo
0: que sí que te digo es que a Vox no le votaría, y al PSOE tampoco, por supuesto, y mucho menos todavía a este PSOE, yo nunca voté al PSOE, nunca. Pero a este PSOE ya, vamos, al, al sanchismo, que me parece que encarna lo peor del socialismo... Uh -huh. Jamás.
1: Se, se lo pregunto de otro modo. Si, eh, digo, si te siente más cercana, por ejemplo, a, um, o te siente más a un PSOE de García Paje que a un box de García Gallardo.
0: A ver, a mí en la vida en general, y a medida que voy cumpliendo años más, no me gustan las cosas blancas o negras. A ver, algunas cosas son blancas y negras, pero muy pocas. Uh -huh. Entonces, hay gente en box estupenda, y yo tengo muchos amigos en Vox y creo que a Vox no se la puede criminalizar. Es un partido democrático. A mí tiene cosas que no me gustan y no me gustan nada, por eso no los votaría. Pero tienen otras cosas con las que coincido. Y en determinada parte del Partido Socialista, igual. Yo no les votaría en la vida. Yo tengo muchos amigos en el Partido Socialista, personas a las que aprecio, personas que me consta que son buena gente y que trabajan además con una vocación de servicio público. Es que... Es que no vivimos en un mundo de buenos buenísimos y malos malísimos. Hay una novela que te recomiendo muy interesante, de, bueno, es un cuento corto en realidad, uh -huh. de Italo Calvino, El Vizconde de Mediado, en el cual una persona, consecuencias de la guerra, queda partida en dos mitades, una tremendamente buena y otra tremendamente mala, y al final la conclusión es que casi tan malo es lo uno como lo otro, uh -huh. que al final los seres humanos son... Somos un compendio de cosas buenas y cosas malas, que es lo que hace de nosotros humanos.
1: Y tal, no lo recuerdo mucho porque fue el que dijo esta famosa frase de los peri la, la periodista. Los periodistas eh, somos un océano, un océano de sabiduría de un centímetro de profundidad.
0: Entonces, <risa> sí. Bueno, ahora, en, según de quién se hable, pero con las redes sociales internet y tal, desgraciadamente eso ha ido a peor todavía porque, no, pero por una razón porque muchas veces la inmediatez de la noticia hace que no se contraste uh -huh. y porque también hay mucho intrusismo profesional, o sea que cualquiera cree que se puede poner a escribir y, y colgar y publicar en un blog y eso ya te convierte en periodista y obviamente no es así
1: eh, cuando estaba en política, estabas en política siempre se hablaba de, de ti, no sé si te gustaba esto mucho ¿no? como una especie de verso suelto o de, o de lado eh, progresista exista dentro del Partido Popular, pero yo creo que va pues, pues a la defensa del colectivo LGTB o, a, o la defensa de la ley de plazos del, del, del aborto, eh, siendo, como decíamos, no, no teniendo una, una relación con la Iglesia Católica, puede ser católica, por ejemplo, siendo agnóstica. O... No,
0: yo tenía muy buena relación con la Iglesia Católica, de hecho, cuando era delegada del Gobierno, que hubo una, fue un momento muy complicado, estaba el 15M, había, no, había invasión, entraban los ocupas en la Catedral de la Almudena, la verdad es que mi relación... Con ellos siempre fue muy buena, bueno, y sigue siendo, lo de hecho, pues soy hija de Nuestra Señora de la Almudena Ajá. y también soy hermana del Cristo de Medinaceli, es decir, no tengo ningún problema, al contrario.
1: Por ser republicana también se decía, pues... Uh...
0: Bueno, el tema del republicanismo es un tema un poco aparte, yo este tema lo he hablado incluso...
1: <risa> Con su majestad. De sí, la en
0: alguna ocasión... Es más un planteamiento intelectual, yo creo en la democracia, creo en las instituciones que se eligen, pero defiendo la monarquía actual, en el sistema actual, en el momento actual, aparte que creo, y lo creo de corazón, que los reyes... El rey Felipe y la reina Leticia están siendo unos muy buenos reyes en un momento muy complicado. Sinceramente creo que ahora mismo plantear un cambio de modelo sería lo peor que nos podría ocurrir. O sea que yo en estos momentos defiendo una monarquía que es constitucional, con un, con un papel marcado por la constitución del cual además el rey Felipe... No se sale y a mí me parece que, que en estos momentos es lo mejor que nos puede pasar. Le
1: esto del lado... Del, digo, es más del
0: un lado. tema intelectual. Sí, pero le
1: preguntaba esto del lado progresista para preguntarle... ¿En qué es conservadora, Cristina Cifuentes?
0: Yo soy poco conservadora. Soy poco conservadora. Me considero más, más liberal. Pero bueno, seguramente seré conservadora en algunas cosas. Mm. Te, tendría que ponerme a pensarlo. Lo que pasa es que es verdad que estas cuestiones que has mencionado... El tema, del, por ejemplo, el matrimonio sí. homosexual a mí me llama mucho la atención porque el Partido Popular durante un tiempo era como que le daba miedo abiertamente mm. defender la causa en definitiva de la libertad de elección de cada persona de, de, de hacer y rehacer su vida afectiva con quien quiera. Porque yo luego cuando hablaba con incluso con, con personas que estaban en, en, en cargos directivos dentro del Partido Popular y... Me daba la razón, pero era como que había una especie de miedo para que nuestro electorado no se molestara. Y muchas veces te das cuenta, vamos, casi siempre, lo que pasa es que los políticos no se dan cuenta, que la sociedad va muy por delante de los políticos. O sea, el tema de eh, los matrimonios eh, homosexuales está superado por la sociedad española desde hace mucho tiempo y, sin embargo, la, las legislaciones siempre van como retranqueando. En cualquier caso, yo he de decir que en mis más de treinta y tantos años de militancia en el Partido Popular, siempre dije lo que me parecía y nunca tuve ningún problema por ello.
1: Eh, ya que ha tocado el tema del matrimonio homosexual, eh, ¿sabe que ha habido, eh, ha habido polémica, o, eh, o está habiendo polémica, eh, lleva un tiempo habiendo polémica con una ley que se llama es la ley trans? Eh, que se ha venido a llamar, no sé muy bien por qué, ley Trans y fuentes, cuando el Partido Popular, eh, cuando se votó en la Asamblea, se abstuvo, no votó a favor.
0: Pero no solamente eso, sino que no era nuestra ley.
1: Que la presentó Nosotros el ciudadano, o el PSOE, no sé bueno, La sí.
0: presentó el Partido Socialista con... Eh, Podemos y con el apoyo de ciudadanos. Por Podemos Pero a ver, nosotros teníamos un compromiso electoral que lo cumplimos, que era presentar dos leyes: una ley, eh, la ley de las personas transsexuales, donde de alguna manera se regulara un poco y se clarificara y se incidieran mm. las libertades que indudablemente tienen que tener, y luego otra ley también a favor de, eh, bueno, Igualdad y libertad de los colectivos LGTBI, eran dos leyes diferentes. En concreto la ley transexual que se aprobó no fue la que presentó el Partido Popular, nosotros aprobamos una ley en Consejo de Gobierno que luego fue a la Asamblea, que no es que la cambiaran, es que la sustituyeron por otra y en esa ley nosotros nos abstuvimos.
1: ¿Se ha venido a llamar? Ya digo, no sé muy bien por bueno. qué, pero estas cosas que a mí se viene a llamar. Bueno, pero ley trans es la es...
0: gente muchas veces habla sin conocimiento de las cosas. Entonces... Entonces... Muchos lo
1: dicen los de Vox, por cierto. Sí, es lo dicen. ¿Ley trans es difuentes. Sí, sí,
0: totalmente. Pero bueno, ahí es que desconocen el tema. Y a mí yo, la verdad, es que tampoco me molesto en desmentirlo, y... si es que me da lo pero mismo. Pero
1: ¿cómo sí. ves este tema de cara al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular? Eh, pues quiere hacer una especie como de, bueno, de reforma de la ley trans. Y muchos lo ven, algunos lo ven... ...como un retroceso en derechos LGTBI.
0: Bueno, no lo sé, depende de lo que quiera presentar. Desde luego, nosotros, en su día, la ley que presentamos, que nos aprobó... ...era una ley que, era, que, que recogía muchísimos derechos, pero había algunas cuestiones... Que, ...de las cuales esta ley adolece, igual que la ley a nivel nacional en las que yo no estoy en absoluto de acuerdo, como por ejemplo el cambio de sexo en los menores, sin el consentimiento ni conocimiento de los padres, el que no se permita la intervención, que yo creo que es imprescindible, de un profesional de la medicina, es decir, todas esas cosas en la ley que que yo presenté en su momento no aparecían. Entonces, si Isabel Díaz Ayuso va a reformar la ley, que no lo sé, pues habrá que ver efectivamente qué texto presente. Yo lo que espero y confío es que ella no retroceda en derechos y libertades y, sin embargo, que sí corrija las disfuncionalidades, indudablemente, que hay en la ley actual.
1: ¿Cómo es su relación con la, relación con la política? Pues te veo, te, te noto siempre muy, como mucho más liberada, mucho más alejada. Eh, digo, eh, si te sigue de verdad interesando mucho la política... A si ver, no... fíjate,
0: te voy a decir una cosa. Eh, durante un tiempo yo me mantenía deliberadamente alejada porque me dolía. Me dolía. No lo podía evitar. Me dolía... Quizá por, por todo lo que la política ha significado para mí y por todo lo que yo le he dado a la política. Me dolía el Partido Popular, me dolían determinadas personas, me dolía. Ahora que ya no me duele, lo veo con interés, pero lo veo desde la barrera. Es más, me di cuenta, fíjate, en qué momento ya tenía superado todo eso, cuando me di cuenta también que lo que me producía era muchísima pereza. Pereza, y lo ves como y dices, Dios mío... Es como el día de la marmota, sí. porque ves muchas veces las mismas cosas, las mismas personas, las mismas situaciones. Gente que lleva 20 años de su vida haciendo lo mismo. Me da mucha pereza todo
1: eso. ¿Y sigues creyendo en la política?
0: Sí, sigo creyendo en la política por dos cuestiones. En primer lugar, porque creo que es imprescindible. Y nuestro sistema indudablemente tiene muchos defectos, se pueden corregir muchas cosas hay cosas que están mal, pero es el mejor sistema posible. Y es necesario, además, es la única manera de transformar la sociedad, la única manera de hacer cosas, desde la gestión, desde la política. Y luego, además, sería tremendamente injusto si no dijera que sí, porque a mí me ha dado muchísimas satisfacciones. O sea, unas satisfacciones que probablemente no sea lo que la gente cree, pero que probablemente esas satisfacciones compensan todo lo malo que yo he pasado. Y que me da pena ver que hay muchos políticos de mi partido y de otros que pasan por la política sin llegar siquiera a verlo de cerca, lo que verdaderamente importa de la política, que no es lo que la gente cree, no es el poder, no es la notoriedad, no, no es nada de eso. Es el subidón que te da cuando tú te das cuenta que algo que tú has hecho ha tenido... ...repercusión directa en la vida de la gente... ...o sea, tú sabes lo que sientes... ...cuando de repente, como me ha pasado a mí... ...te pongo solamente algún ejemplo... Sí. ...te abraza... ...una persona... ...llorando y te dice que gracias al abono transporte joven... ...y el ahorro que eso supone para esa persona... ...en su economía familiar... ...ella y sus hijos pueden comer la última semana de mes... ...pues claro, es que llegas a tu casa... ...o... Cuando una madre de un niño con un trastorno, un TEA, te manda un mensaje que lo tengo guardado diciendo, todas las mañanas cuando veo a Adrián desayunar y sonreír, doy gracias a Dios por haberte conocido, o sea, esas son las cosas que de verdad compensan, lo demás... Da igual, da exactamente igual. A ver, eres afortunado, eres privilegiado porque puedes conocer gente interesante, ir a sitios interesantes. Pero lo único que de verdad importa es esto que yo te digo. Eso, o sea, es la mayor droga que hay en este mundo. Te da un subidón que todo lo demás desaparece.
1: Te emociona, ¿digo? Sí. Te veo como... Hombre,
0: es que me emociona, sabes el qué? que todavía hay gente que me escribe el teléfono móvil, que no lo he cambiado, o a través de redes, gente con la que yo tuve relación, porque a, a los madrileños les sorprendía mucho que cuando me escribían yo contestaba, y a veces cogía el teléfono y les contestaba. Sí. Y entonces esa gente todavía sigue en, en contacto y claro que me emociona eh, cómo no lo va a hacer.
1: Eh, ¿Cree en la política? Digo, ¿qué, cree, crees en los políticos?
0: Sí, en algunos.
1: Sí, sí. No en todos. Sí, sí, sí. A ver,
0: políticos los hay muy buenos,
1: sí.
0: menos buenos y muy malos. Esto es como todas las profesiones. Pero hay gente muy buena, ¿eh? Mm. Y hay gente que además no tiene mucha proyección, pero son alcaldes de pueblos que muchas veces ni siquiera cobran, la mayoría de las veces, pero que están ahí las 24 horas del día trabajando como locos a favor de los vecinos. Muchísima gente, mm. Convocación de servicio público. Eh, Hay más políticos buenos que malos. Lo que pasa es que los malos hace son malísimos. Ruido, y sí. hacen mucho ruido y mucho daño.
1: ¿Y eh, ¿cómo, ¿Cómo ves al Partido Popular? Eh, como persona que ha estado allí, que, que estuvo allí y que pues ahora ya no el, está.
0: Veo el Partido Popular... No, yo ya no milito además uh -huh. en el Partido Popular. Veo el Partido Popular en un momento... Es una encrucijada, es muy importante. Porque después de haber pasado por un proceso de deterioro y descomposición absoluta... Tiene un nuevo liderazgo con un reto muy complicado por delante porque Feijóo ha ganado las elecciones, aunque es ciertamente improbable que vaya a gobernar y va a ser una legislatura muy complicada. Creo que el Partido Popular cometería el peor de los errores, el peor, si siquiera llegara a cuestionar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP. Creo que sería... Eh, la muerte, directamente. Decir,
1: no veas que, en el, como algunos eh, eh, analistas dicen, que en el corto plazo o en el corto-medio plazo el liderazgo del Partido Popular pase, por ejemplo, por Isabel Díaz Ayuso.
0: Yo creo que plantear ahora o en el corto plazo un cambio de liderazgo en el Partido Popular sería suicida a nivel interno dentro del Partido Popular porque plantear la sucesión hace un año no es lo mismo que ahora. Esa, esa sucesión abriría una guerra interna entre los partidarios de uno y los partidarios de otra.
1: Bueno, es que,
0: es que es complicado y esto me refiero solamente a lo que es el liderazgo interno mm. más allá de eso abrir eh, un problema sucesorio cuando se ha ganado las elecciones me parecería un error estratégico absolutamente imperdonable creo que los ciudadanos no perdonarían al Partido Popular ni a ninguno de sus líderes que abordaran ese proceso precisamente cuando se hagan a unas elecciones, aunque por circunstancias y por el propio sistema electoral probablemente no se vaya a poder gobernar.
1: ¿Y cómo estás viendo las las alianzas que está tejiendo el Partido Popular con, con, con Vox? Que seguramente... Se... Dentro de la encrucijada que tiene el Partido Popular ahora con el tema de las elecciones, eh, la, la relación que tiene con Vox, eh, digamos que es otro, otra bola importante dentro de cómo manejarla, porque a veces parece que están muy amigos, otras veces parece que están más distantes, ahora parece que están más amigos, pero dentro de un mes a lo mejor están más distantes. Es que es
0: complicado, porque son partidos diferentes, pero con muchos nexos, entre otros, que el propio fundador de Vox procede del Partido Popular, y junto con Abascal muchísimas otras personas. Uh -huh. Entonces, eh, pues hay unos vínculos personales evidentes y también hay vínculos políticos porque hay muchos puntos de coincidencia. Lo que pasa es que hay puntos de discrepancia y en algunos casos son discrepancias profundas, pero por otro lado hay que ser realistas. Es que el Partido Popular hoy por hoy necesita a Vox para gobernar. Esta es la realidad. A mí me hace mucha gracia todos estos planteamientos. Bueno, gracia ninguna. Obviamente es una expresión irónica. Me hace mucha, mucha gracia. Irónicamente, el planteamiento que hacía el Partido Socialista de oh, es que pactan con vos, muy fácil. Si el Partido Socialista no quiere que el Partido Popular pacte con vos, que permita con su abstención determinados gobiernos, como por ejemplo en Murcia, no lo ha hecho. Entonces, es una encrucijada complicada. Entiendo que no es un reto fácil. Pactar por un lado, pero por otro lado mantener esa, esa diferencia.
1: Si estuvieras ahora mismo en el Partido Popular te sentirías cómoda con los partidos de... Es que de...
0: yo no estoy en el Partido Popular, por tanto es una cosa que no me planteo. Pero vamos, creo, creo que el mandato de los ciudadanos es, en que, sí, que, sí. es que haya cambios de gobierno. Mm. Entonces no, no, se entiende, no, no se hubiera entendido, por ejemplo, que en Extremadura el Partido Popular no hubiera pactado con vos. Otra cosa ya es el tipo de acuerdo que tú consigas. Y yo también creo que además ese tipo de negociaciones ha de hacerse lo más eh, sin, sin, los, sin el menor número o con el menor número posible de heridos en el camino, sin dejarse demasiados pelos en la gatera. Sí. Pero al final, o sea, lo que no sería el lógico es cuando los ciudadanos han votado mm. un cambio, el que por imposibilidad de llegar a un acuerdo ese cambio no se produzca creo que aquí el bien mayor mm. más allá de las discrepancias o de las diferencias es buscar los puntos de acuerdo ya antes que, que las diferencias ya que la
1: actividad política ha estado siempre eh, vinculada en Madrid y en la comunidad sino en la Asamblea en la Presidencia en la delegación de, de gobierno la política madrileña de la que se habla a veces mucho la política madrileña como un ente abstracto la política sí. digo tiene algo de, de especial o de tóxico frente por ejemplo a no sé, la política extremeña o la política gallega
0: no a ver no no es tóxico Lo que tienes un plus de, de visibilidad porque lo que se hace en Madrid tiene trascendencia nacional o parte de lo que se hace en Madrid tiene trascendencia nacional, eso puede ser bueno, pero también puede ser muy malo porque al final tienes un foco permanente que está analizando cada una de las decisiones que tomas y por otra parte tiene la, también un aspecto negativo, es que aunque tienes un foco nacional, pero tú tienes que hacer política para Madrid, que es para lo que te han votado los madrileños no para que opines todo el día de lo que se debe de hacer en otras comunidades autónomas. Entonces, bueno, tiene pros y tiene contras, pero es inevitable porque Madrid es, eh, tiene la ciudad plus de la capitalidad y está en el centro del, sí, del que, país con el foco. Digamos
1: que a veces la Comunidad de Madrid ejerce que hace una, una labor de oposición a, a la Moncloa si hay un signo político contrario al, al que está en la, la Puerta del Sol.
0: Bueno... A veces se ha hecho también oposición, siendo del mismo por partido. Supuesto. Yo recuerdo la época, por ejemplo, de, de Esperanza Aguirre en la comunidad y Alberto Uruguay en el ayuntamiento, y aquello era, decía, la guerra de las Galias. O sea, que, que depende.
1: Sí, depende
0: también, yo creo, del talante, de la forma que tenga cada uno de ejercer el gobierno y de defender sus propias competencias. Uh -huh. A ver, es inevitable que cada administración quiera defender... Lo suyo. Entonces, eso es lo que produce roces con independencia de quien gobierne. Uh -huh. Pero no te tienes que llevar mal necesariamente, es más, yo creo que has de procurar llevarte bien. A mí me criticaban mucho que yo me llevara bien con Carmena.
1: ¿O Te va muy bien. Me eh. llevaba
0: muy bien, uh -huh. personalmente muy bien y políticamente teníamos muchísimas diferencias, pero intentábamos ponernos de acuerdo en aquellas cosas que, que había que sacar adelante sí o sí. Bueno, pues eso hay gente que lo critica. A mí es algo que no me gusta de la política actual. La crispación. Y además, a diferencia de lo que dicen los políticos, que es que hay crispación porque la sociedad está crispada, yo creo que no. Es la política quien crispa al ciudadano. Y en un momento de dificultad, hemos pasado una pandemia, eh, dificultad económica, y hemos conocido los datos del paro. Ha vuelto a bajar la afiliación a la seguridad social, ha vuelto a subir el paro. El ciudadano, el ciudadano necesita tranquilidad y un poquito de concordia entre la clase política, un poquito.
1: ¿Te quedan amigos en, del Partido Popular? Sí. Sí. Eh, ¿Pocos, muchos?
0: Los que tienen que estar. Pero vamos, yo ya sabía, siempre supe...
1: ¿Quiénes eran los...?
0: Bueno, alguno te sorprende para bien y alguno para mal. ¿eh? De, de todos modos, he de decirte que a mí me ha sorprendido más, en general, ¿eh? la gente para bien que para mal. Lo que pasa es que los que te sorprenden para mal te sorprenden mucho, porque es gente que está muy cerca de ti. Yo tengo algún caso de persona que trabajaba... O sea, muy, muy, muy cerca de mí... ...que de repente te das cuenta que... Pues, ...que era una relación puramente interesada... ...ese tipo de cosas...
1: Bueno, no, 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 porque
0: la apuñalada... Ver, a ver, tú a una persona le, le has de exigir... ...según también la relación que tú tengas... ...con ella, que a ti te apuñale... ...alguien con quien la vida has tenido relación... ...pues en el mundo de la política... ...desgraciadamente entra dentro de lo normal... Mm. ...cuando quien te está apuñalando... ...o no defendiéndote o no apoyándote... ...es alguien... Eh, que no solo te debe mucho, sino que es una persona muy próxima a ti, duele. Pero te decía que yo me he encontrado más lo contrario. Y es una cosa que, que me sorprendió mucho en su momento y, y todavía me sigue sorprendiendo. Porque después de esa campaña mediática, de ese scratch mediático que yo sufrí cuando abandoné la política de manera tan traumática, yo daba por hecho, daba por hecho y asumí que... ...que iba a tener algún tipo de problema en algún momento... La calle, ...en la o... calle... ...y lo que me ha ocurrido desde el primer momento fue todo lo contrario... ...yo lo que he notado en la calle siempre... ...era que yo...
1: ¿Qué te dicen por la calle cuando te ven?
0: Pues mira, la gente es súper amable... Eh, ...te piden fotos, te dicen... ...ay qué guapa, el más guapa el natural que en la tele... O, ...o mucha gente también dice... ...qué pena que hayas dejado la política... ...otra gente te dice... ...ahora fíjate, me hace mucha gracia porque ya hay gente que te dice... Yo te conozco de la tele. O sea, no de la lo política, que hace salir claro. en la tele, ¿sabes? Pero de verdad, a mí me ha sorprendido mucho. Para bien, te das cuenta de que muchas veces los medios de comunicación van por un lado, sí. pero luego la sociedad va por otro. Yo lo que me he encontrado en la calle es cariño, gente buena, gente empática y, y muchísimo apoyo. Y me sigue pasando. ¿eh?
1: ¿Has conocido el dolor? Eh, el, dolor
0: el dolor físico y el moral. Y el moral, dolor, y
1: el, y el, moral, y el psicológico, digo. ¿Cuál.? Sí. cuál Dolor, ¿Qué dolor duele más?
0: Duele más el psicológico, porque el dolor físico, y yo he conocido un dolor físico extremo, extremo.
1: Sí, para que la gente no lo sepa, digo... Sí, eh, yo tuve un accidente, de...
0: acaba de cumplirse 10 años, en el cual la lesión más leve que yo tenía eran 18 fracturas de costillas. ...la mal leve... ...aparte de eso tenía un hemonemotoras ...el pulmón derecho destrozado... ...neumotoras... ...bueno un montón de huesos rotos... ...la escápula partida... ...una vértebra aplastada con afección medular... ...el corazón... Eh, ...traumatizado, inflamado... ...o sea tuve que aprender... ...a volver a respirar... ...yo casi pierdo el pulmón derecho... ...y pasé un dolor... ...o sea yo ahí... Eh, ...aprendí lo que es de verdad el dolor... ...el dolor físico... ...también el dolor moral... ...por otras circunstancias que no vienen al caso... ...pero el dolor físico... ...normalmente se puede combatir... ...aunque en mi caso... ...fue muy complicado porque la morfina no me hacía... ...prácticamente nada, entonces... ...o sea... ...padecí muchísimo dolor... ...pero ¿sabes qué pasa? que el dolor moral... ...el dolor del alma... ...ese no es tan fácil solucionarlo... ...y no es tan fácil gestionarlo... ...pero también te digo que aprender a gestionar ese dolor... Mm -hmm te facilita luego mucho la vida, mucho. Porque yo siempre he pensado que en general los seres humanos tenemos una asignatura pendiente, casi todos, que es gestionar ciertas cosas nuestras. Aprender a gestionar la frustración, por ejemplo. Muy poca gente sabe hacerlo. Cuando todo eso lo aprendes, la vida la ves de otra manera.
1: ¿Y ¿Hiciste algo cuando se cumplieron 10 años del accidente?
0: Estaba con mi marido en Londres, bueno, sí. Para mí el, el día que mi, mi segundo cumpleaños, para mí es mi cumpleaños, siempre es un día muy especial. No necesito hacer nada especial, simplemente con alegrarme de estar viva, con poder estar con mi familia y con poder estar para contarlo y con poder estar además bien, porque yo iba a haber quedado con... Un, a mí me dijeron que probablemente salía del hospital si salía en silla de ruedas. Entonces, aunque tengo todavía secuelas físicas, pero yo puedo hacer cosas que que pensaba que era imposible que pudiera hacer, entonces... ¿No,
1: no, no más vol volverte a montar en moto? Eh, ¿Eso se lo prometiste a tus hijos, entiendo?
0: Pero porque se lo prometí a mis hijos, no por miedo.
1: No por miedo, ¿no? No, por
0: miedo, no. Por, mira, yo perdí... De, cuando le pierdes el miedo a la muerte, le pierdes el miedo a todo. A mí lo único que me da miedo es que no le pase nada a mis hijos. Pero es un tipo de miedo diferente. Incluso eso... Lo ves de otra manera. Pero
1: hay pocas personas que pueden decir que no le tienen miedo a la muerte.
0: Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que para perderle el miedo a la muerte tienes que pasar, te tienen que pasar dos cosas. No es solamente estar cerca de la muerte o estar a punto de morir, que es la primera cosa que mm. te tiene que pasar. Ver la muerte de cerca, pero te tiene que pasar otra, que es prepararte para morir. Es decir, verla de cerca y asumir que te vas a morir. Cuando tú asumes que te vas a morir, incluso hay momentos en los que quieres morirte yo me di cuenta que tú no te puedes morir estando en conflicto con el mundo y contigo mismo entonces haces un proceso por el cual perdonas perdonas a los demás y te perdonas a ti a veces perdonarte a ti es más sí. complicado que a los demás si sales de esa situación sales como de una manera diferente una parte de eso... A mí me, de, me decía toda la gente... Mis colaboradores en el trabajo... Que después del accidente yo... Había cambiado mucho... Me había, era como mucho más zen... Y probablemente tuvieran razón... Porque yo ahora la vida... La veo con otros ojos Te cabreas, ya, te cabreas ya mucho menos... Antes no me cabreaba mucho... Pero ahora ya no ahora me ya cabreo nada. casi nunca... Y, y sobre todo... ¿Sabes lo que he aprendido? A, de, a soltar... A dejar pasar... He aprendido que el rencor... ...que la venganza, que el odio... ...son unos sentimientos negativos que te queman... ...y que te, como, como el fuego... Mm. ...que quieren cada vez más alimento... ...entonces yo... ...las personas que me han hecho mal... ...simplemente como decía Borges... ...eso de yo no entiendo de venganzas ni perdones... ...el olvido es la única venganza y el único perdón... ...pues lo mismo... ...es como cuando tienes una relación tóxica sí. con alguien... ...mientras tú a esa persona la odies... ...esa persona tiene poder sobre ti... ...yo he aprendido a la gente que me ha hecho mucho daño... ...no tener ningún tipo de sentimientos... ...hacia ellos... ...entonces es como que eso te libera muchísimo... Bueno, para ir cerrando...
1: ...son unas preguntas cortitas <risa> y ya... Sí, bueno, eh, me estoy enrollando... En dejado, no, 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 por favor... ...si es el puratorio de Cristina Cifuentes... <risa> o sea, ...es aparte de las primicias que nos está dando... Eh, ...¿eres muy cinéfila?
0: Sí, mucho... ...me encanta el cine... ...me gusta muchísimo... ...me hubiera encantado... Dedicarme al cine me hubiera gustado mucho. A, a, ¿Pero ser
1: actriz o.? No, o directora. Por Dios, no,
0: no, escribir sobre cine. Guionista. No, no, tampoco, hacer, ah, hacer crítica de cine, sí. Sí, porque fíjate, durante mucho tiempo yo iba al cine y iba sola, que es la forma de verdad de ver una película. Sí. Porque el cine, ir al cine puede ser un acto social, pero cuando tú vas a ver una película, vas a ver una película. Sí. Y tienes que verla en versión original, a ser posible, y tú solo.
1: ¿Sin, sin palomitas o con palomitas?
0: Ay, mira, te diría que sin palomitas, pero no. A mí me gusta comer palomitas <risa> vale. en el cine, eso sí. Vale. Sin hacer ruido. Vale.
1: Y después, Sin eso que lo, lo he leído, perdón, he leído que te llegaste a comprar el asiento de al lado para que no te molestase. No,
0: hombre, no es para que no te molesten, pero sí que es verdad que a veces. Hombre, pues sí, ¿no?
1: Para que no te no, molesten. Pero no no, no. que, no. que alguien y te No, hombre,
0: que no es por eso, que a veces no, no me molesta la gente, pero hay veces que de repente vas cargada. Yo a lo mejor aprovechaba que estaba en el trabajo y hacía un corte, me iba a la sesión de tres y volvía a las cinco. Iba cargada, con el maletín, el ordenador, el abrigo, la bufanda.
1: Pero, pero esto eras delegado o cuando eras presidente?
0: No, no. no. Cuando fue, era delegada se acabó el cine. vale, vale. Esto sabía. es antes en mi ah, vida no anterior, en mi vida anterior. Yo iba muchísimo al cine, o sea, trabajaba, me iba a la sesión vez de comer, me iba a la sesión de mediodía, me comía las palomitas y luego a las cuatro y media o a las cinco estaba otra vez trabajando. Pero a mí, lo que te iba a decir es que cuando vas solo al cine, ¿Sí? empiezas a ver las películas de otra manera diferente, te empiezas a fijar en otras cosas. Entonces ya no es solo, te empiezas a fijar en cómo está montada la película, la dirección de actores, empiezas a aquilatar más el guión. Entonces, a mí la verdad es que me hubiera gustado mucho escribir. Bueno, la
1: política dicen que tiene mucho de, ¿no? de teatro, de actuación o ¿no? de.
0: Bueno, en algunos de, casos. de sí. escena
1: también. ¿no? Bueno,
0: de, algunos lo hacen muy bien, pero.
1: ¿tú no no lo no hacías bien?
0: No, no. A mí no, 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 me, no me gustó nunca la escenificación. Porque a mí se me nota demasiado y además no me gusta mentir porque se me nota y es, me, me siento incómoda.
1: ¿Tienes eh, películas favoritas, algo así, muy, bueno, des muy a destacado? Bueno, es que esta muy, muy complicado,
0: porque a mí, ¿sabes qué pasa? Que me gusta tanto el cine que me gusta todo. O sea, me gusta desde el cine de aventuras de Indiana Jones hasta el cine dogma de Las von mm -hmm. Me gusta todo. Eh, Nymphomalia. De... No, 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 También, incluso. La película
1: potente, por lo que dicen,
0: ¿no? Bueno, potente, son dos películas. El anticristo de Las von es una película escalofriante.
1: Ya estamos en época Te voy a
0: decir por qué, porque es capaz de filmar lo más horrible que le puede pasar a alguien, que es la muerte de un hijo, lo filma de tal forma que lo hace bello. Con una música de Bach de fondo en blanco y negro, la nieve cayendo. Y a mí me sorprendió sobre todo por eso, porque dices, ¿cómo? Algo que es terrible se puede filmar bello o una escena final que parece casi el jardín de las delicias del bosco. Bueno, es un gran director, te puede gustar o no, pero a mí me gusta el cine dogma. Eh, Película de culto, por ejemplo.
1: Venga, va.
0: Bla Blade Runner.
1: Blade Runner. Blade
0: Runner, claramente, porque Blade Runner, a pesar de todos los años que tiene, Cierto. es una película moderna. Toda la ciencia ficción ha copiado y siguen haciéndolo de Blade Runner. Y ahora estoy deseando que llegue la segunda parte de Dune.
1: Ah, ¿te gustó Dune?
0: Me encantó. Pues a
1: mí no me gustó demasiado.
0: ¿eh? Ay, pues había, tienes había... que volver a verla, a ver... La, pe la película de David Lynch sí. o sea es una gran novela. A mí me gustó mucho la novela. Me la leí todas porque Ay, son
1: hicieron la, una, la, la primera adaptación la hizo Lynch.
0: Sí. De, y era, fue una película, además, que no tuvo ningún escrito, ninguno, pero luego se convirtió en una película sí. de culto. Es una película de culto. Te recomiendo que la veas. En esta otra película eh, está muy bien filmada. Voy
1: a buscar quién la hizo, que no sé quién, quién hizo. Tú, eh,
0: Villeneuve. Villeneuve. Ah, Villeneuve. Qué bueno es Villeneuve. Sí, es muy buena. Está muy bien filmada. Lo que pasa es que eh, se queda interruptus, porque es, claro, es la primera ahí. parte, sí. por eso... Pero, sin embargo, se entiende más la historia. Se entiende más la historia. Hay que verlas las dos heridas Yo lo que haré será ver la primera, el mismo día que vaya a ver la segunda, y a continuación la segunda. Bueno, nosotros en casa somos muy frikis. Yo a mis hijos, cuando eran pequeños, les llevaba al cine. Son muy cinéfilos también. ¿De, de qué eres friki?
1: De, 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 de cine, el Señor algo.
0: de los Anillos. ¿Eras
1: friki, el Señor de los Anillos?
0: Sí. Y de... Juego de Tronos. ¿Y del
1: también. Hobbit
0: entonces también te Sí, a ver, me gustó más la, la trilogía del anillo, pero, a ver, no es Peter Jackson, es Tolkien. Sí, ya
1: llamo yo Tolkien. había leído,
0: no, pero te voy a explicar por qué. Yo había leído los libros de Tolkien hace mucho ah, pero tiempo. A de las personas que se lee el libro y después sí. se ve la película. No, no, a ver, yo me leí el libro de Tolkien porque yo pensé, de hecho, durante mucho tiempo, nunca pensé que hicieran una película de ese libro, es más. Cuando vi, todavía recuerdo, estaba con mis hijos pequeños y vi un tráiler del Señor de los Anillos. Uh -huh. Me quedé flipada. Dije, no es posible. Esta película, este libro no se puede hacer película. La comunidad tolkiana además es una comunidad muy cerrada y muy. Hostia, ¿eh? Estaban esperando con uñas a Peter está, Jackson. Está aprendiendo ahora, Creo que, que fue el único caso donde la comunidad tolkiana eh, en, en masa apoyó la película de Peter Jackson, y además fue un riesgo brutal, porque le dieron, pues no sé cuántos millones de dólares para hacer sí. este asunto, y filmó las tres películas seguidas, ojo, sin saber si va a ser un éxito o no, ahí se la jugaron los estudios, pero la película es maravillosa. Ahora, los libros son los libros, y Tolkien no es, no es una novela, es un universo, y... Y bueno, de esto podríamos hablar pero mucho más. la comunidad tolquiana
1: es como, como la iglesia maradoniana, sí, me ha parecido. Sí, sí, como, sí son, totalmente. Como casi.
0: Una religión. Pero bueno, es que es un universo. Parte de la comunidad
1: tulkiana, digo, tú, no, no,
0: no, no formo parte de ninguna comunidad oficialmente. Ya bastante tengo con lo mío, pero reconozco <risa> que a mí Tolkien me gustó mucho como escritor. Yo leí los libros hace 30 años. O sea, es que te dije que me gusta el cine, pero me gusta tanto como la lectura. Yo soy lectora compulsiva, eh, lo que pasa es que últimamente leo menos.
1: Eh, ¿Cine español ves algo?
0: Sí, también veo en que... español. No, 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 veo también bastante. Me gusta mucho Rodrigo Sorogoyen, eh, bueno, creo Rorogoyen. que es el mejor director que hay ahora mismo. Y
1: antidisturbios, la serie. Sí, pero. Bueno, aparte de que tú fuiste delegado de bien. Sí, no, <ríe> pero aparte
0: de eso, antidisturbios me gustó menos, quizá porque conocía, pero Sorogoyen es un es un pedazo de actor. Te gustó. Eh, pedazo de director, perdón. Y pedazo de actor que trabaja muchas veces con Sorogoyen, Antonio de la Torre. Bueno, el tenemos grandes. Antonio de la Torre. Sí, pues es que yo, aparte que es actorazo, le quiero un montón. Un buen tío. Mira ¿eh? que estamos en las antípodas eh, ideológicas. No te votaría nunca. No. No, ni yo a él, que se ha presentado además por Podemos sí, sí. pero le quiero mucho y creo que el respeto y el cariño que es mutuo, no tiene nada que ver afortunadamente pero con la ejemplo, ideología una,
1: cuando, eh, creo que cuando se estrenó no eras político todavía eh, te dedicabas a... Cuando, cuando, cuando viste El Reino dijiste coño, pues tiene verdad, se parece mucho a lo que veo
0: eh, yo quedé con Rodrigo Sorogoyen y con Antonio <risa> Y que... me pasaron el guión del reino ah, y bueno. yo les hice algunas anotaciones. De hecho, si te fijas en los ¿Sí? títulos de crédito al final, ¿Ah, sí? en agradecimiento no no, ¿Pero
1: qué, pero qué sí, anotaciones sí. hiciste? ¿No las puedes desvelar.
0: No. Algunas pues, sobre determinados personajes o sobre determinadas pues, todo situaciones. Todo el mundo pensó en el
1: caso Gürtel, si se puede decir. Bueno, es muy buena película. ¿Viste, sí, muy buena. ¿viste la última? La de... Y la
0: primera, la de... Eh, sin perdón, sin perdón, ¿cómo se llamaba la primera? Que eran unos asesinatos sí. en Madrid. Ah, no, la no, primera que Dios, que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone, Peliculón. Sí. Peliculón, sí, 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 sí. Peliculón. ¿Y viste
1: la de Asbestas también.
0: Sí, bueno, las vestas es...
1: Muy buenas, vestas. Eh. Pues,
0: impresionante.
1: Me, me quedaría hablando más rato sí. de cine contigo. Pero tengo de más... hecho,
0: fíjate, ahora que lo pienso, ah, en alguna. el reino, un día yo ya era presidenta y estuve un día en el rodaje. Un día. Ah. Lo rodaban aquí en la, en la plaza, al lado de la bolsa. Uh -huh te das cuenta cómo es Rodrigo Sero como director, porque para filmar una escena donde están en el despacho, que se pelean, que hay unos inversores chinos, que tal, toda la tarde para rodar una escena. Es pues muy perfeccionista y eso se nota.
1: Eh, no, no, ¿No te, te, no te cabrea, digo, que una parte, ya a veces lo noto, ya, y a mí sí me cabrea, ya expreso mi opinión, ya que mi, mi, también un poco mi espacio, claro. eh, parte, de, parte de, la, de la derecha española a veces le tiene como una tirria al cine español o... o... Quiero decirte que yo puedo eh, entender que a alguien no le guste la soberana, por ejemplo, políticas de Almodóvar, que a lo mejor a mí tampoco me gustan, pero que alguien eh, rechace ver el, su cine o a rechace su... A mí, su, Almodóvar,
0: su... políticamente no estoy nada de acuerdo, pero, pero es un grande director. A mí me gusta mucho. Es verdad que unas películas más que sí. otras, pero tiene peliculones. Tiene peliculones. Hable con ella. Sí, bueno, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Los abrazos
1: rotos me gustan mucho. Sí.
0: También. A mí me gustó Atame también mm. mucho. Bueno, ¿Aquí buenas Atame? Tú bandera, sí, jovencito. Sí. Tiene, tiene grandes películas. Hay unas que son mejores que otras, pero como director es, es un gran director. Lo que pasa es que es verdad que al final yo creo que el mundo de la cultura, por supuesto cualquier persona, cualquier colectivo tiene derecho a reivindicar, solo faltaría... ...pero creo que hay un exceso de politización en algunas cosas... ...fíjate, yo cuando estuve en la Comunidad de Madrid... ...y creo que vas a entrevistar al que fue mi consejero de Cultura... ...en los próximos días... Sí. ...y yo lo único que le dije es Jaime... ...y él lo entendía perfectamente y además lo compartía... ...el mundo de la cultura hay que dejarlo libre... ...la menor interferencia posible... ...y si intervenimos que sea para ayudar... ...no para estar encima... ...pero bueno, es, es un mundo especial... Es verdad que a mí me gustaría que se viera más cine español. Hay cine muy bueno y muy malo también. Sí, ¿eh? también, también. Pero hay cine muy bueno. Me gusta mucho este cineforum. Me gusta con... mucho Alex de la Iglesia también. como Muy director. bueno.
1: Joder. Bueno, es que yo creo que era una de las mejores películas de la que se ha rodado en Madrid bestia, es El Día la de la bestia.
0: bestia. El Día de la Bestia y la comunidad. Ah,
1: qué buena la comunidad.
0: Buena la comunidad.
1: Pávez, que te hace un papel muy bueno. Y Carmen o sea, Mauro, Carmen aquella... Mauro.
0: Esa escena ahí en lo alto. Está con, en los, Madrid, con, difícil, con las creo. cuadrigas. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí hay un poquito sí. de truco, porque en teoría es donde estaba el BV arriba mm -hmm. que hay unas cuadrigas. Sí, sí, sí. sí. En teoría y era ahí... Ahí
1: me gustaría subir, pero no se puede subir, creo, ¿no? A las cuadrigas
0: Sí, yo... Estuve.
1: <risa> claro, porque estuviste presidente de la Comunidad de Madrid.
0: No, pero no por eso. Ah, vale. ¿Eh? ¿Sabes por qué lo vimos? Bueno, no era las cuadrigas, era al lado, porque ahí estaba la Consejería, y está, la Consejería de Medio Ambiente, y celebramos un Consejo de Gobierno allí. Y nos subieron arriba a verlo.
1: Sí, a los privilegiados. Pero jóvenes. bueno,
0: si te vas al sí. Four Seasons y te tomas una Coca-Cola
1: sí, claro, la la cuando, cuando te cuesta? Que no me pagan para eso. De agua
0: con gas, mejor, mejor, te mejor tomas y gas. las puedes ver de cerca. Eh, pues
1: me quedaría hablando contigo <risa> de cine. Ahora después hablamos. ¿Y yo? Eh, si mal no he leído, ¿tienes cinco tatuajes? Sí. ¿Cinco? ¿Te planteas hacerte otro nuevo?
0: Pues mira, me iba a haber hecho uno. Y además ya tenía pensado el qué y dónde. Pero no sé, me da un poco de pereza. Es que yo ya, ¿Y el qué y, ya y dónde, dónde se puede mayor. decir? Sí, o... no, aquí en la nuca. Ah, ¿y qué era? Un ojo de Horus, pequeñito, a me gustan pequeñitos. ¿Qué, qué no pone
1: la, la muñeca? ¿Qué significa? ¿Es, Esto es, es, es
0: un, la letra Bao en chino, bueno, ajá. realmente se, se ve, al, se, ve, al, se, ve la,
1: se ve la cámara, ¿no? Pero
0: es así, ve, pero vale. de, o sea, es que no puedo torcer mucho ah, vale, porque vale. el brazo lo tengo... Así, bueno, pero es que en realidad es al revés. O sea, habría que verlo como vale, así.
1: Que le dé la vuelta al móvil, Es la pues.
0: letra Bau, que en teoría es un símbolo de protección. Digo en teoría porque a mí mucho, mucho. Bueno, ¿no me ha protegido? Ver, sí, sí. 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 Depende. En algunas cosas no, pero en otras eh, sí. aficionado
1: a la toromaquia se parecen algo a los toros y la política?
0: No, nada. Vale. No tiene nada que ver. Los toros es otra cosa diferente.
1: Eh. ¿Crees en el horóscopo? En el horóscopo no,
0: no, yo, no, en general yo no creo en... Eh, o sea, creo en la ciencia. Vale.
1: Eh, siendo madrileña, ¿qué es lo que menos te gusta de ser madrileña? algo que digas?
0: Me gusta mucho Madrid. O sea, y cada vez más. Soy una enamorada de Madrid, incluso del follón, de la... Quizá... Que a veces hay demasiado tráfico, demasiado humo
1: eh, Ya veo que... que Pero siempre, a mí
0: me gusta... Bien.
1: Sí, el bullicio. La ciudad, el
0: bullicio. Eh, veo que siempre
1: vistes muy bien. Eh, digo, ¿tienes alguna política así que especial, o político que especialmente te guste como, como viste o como vista?
0: Es que me da un poco de rabia, fíjate, hablar de los políticos y sus vestuarios, porque normalmente son las políticas y sus vestuarios. Claro, y, no, pero somos
1: más, claro, entonces, más aburridos para eso.
0: No solo más aburridos, sino que normalmente... O sea, nunca se habla de cómo va vestido un político, pero cómo va la política de turno. Se ha vestido de tal color, lleva no sé qué. No, no. Me gusta mucho la moda, ¿eh? Mi hija además trabaja en moda y a mí siempre me ha gustado y además creo que hay que apoyarla porque en España mm. hay muchísimo talento y falta el apoyo de la industria.
1: Estás en televisión, eh, si te llamaran para Gran Hermano VIP, ¿dirías? No. Ni para Superviviente ni nada de eso.
0: No, a ver... No por nada, yo me gusta la televisión de entretenimiento, creo en la televisión de entretenimiento. Eh, a mí me ofrecieron ir a supervivientes y dije que no porque. Mm, o sea, una cosa es eh, hacer tele y otra cosa es cada cual tiene que saber cuál es su sitio. Yo sinceramente no me veo haciendo un reality donde la convivencia sea. No, no me veo, sinceramente no, hoy por hoy no. También he aprendido que en la vida uno. Eso de decir, yo esto no lo haría jamás, menos votar a Vox y al PSOE, de lo demás casi, y fíjate que hasta eso, si lo piensas, muchas veces dices, no, es broma, pero no, no me veo yo en un reality. De ese tipo.
1: Pues no, pero que lo vea mucha gente. Sí, no, sí. sí,
0: sí, sí. Sobre todo Gran Hermano, que empieza ahora.
1: Eh, exactamente. Eh, me quedaría contigo. Bueno, yo hubiera hecho una entrevista solamente de cine. Ya la próxima, otro <risas> año, hacemos entrevistas solo de cine. Sí. Y necesitamos casos rubiales. Y de viales, series. Y de, ¿Y de series.
0: Porque ahora tenemos la posibilidad de ver. Aunque el cine hay que verlo en pantalla grande. Sí. Pero menuda serie. ¿Tienes cine favorito
1: en Madrid? Digo, para ver si no encontramos. un día.
0: A mí me gustan los cines pequeños en versión original. O sea, el Renoir. Para, sí, el, los princesas, tal. Pero reconozco y ahí peco que, desde que descubrí el Palafos Luxury, Ajá. donde tienes una butaca de este tamaño, donde te puedes tumbar y donde si no comes palomitas te miran raro, es decir, sí. que ahí todo el mundo come palomitas, entonces... Vale.
1: Me apunto. Pero es
0: verdad que voy menos al cine de lo que me gustaría. ¿eh? Eh, estuve viendo Misión Imposible.
1: Bien, Han dicho que es muy buena, la última. Muy buena,
0: muy divertida. Estuve viendo también la última de Indiana Jones, que me encantó. Y luego un peliculón Ajá. que te recomiendo, Oppenheimer. ¿Lo
1: vi, Oppenheimer? Lo vi, lo vi. ¿Viste Barbie? Bueno, tuviste sí, la premiere sí, claro. Sí, sí, estuve en la premiere ¿Y qué premier? te pareció Barbie?
0: A ver, la película no vale gran cosa. Para mí... Ya no te, ya no te invitan más. No, sí. a ver, no, pero es que te doy mi opinión. Es divertida, te sí, ríes sí. Sí demasiado larga para tan poca cosa. Sin embargo, Penheimer, que dura casi tres, tres horas, horas sí, de nolan es que se te pasa, o sea, consigue un tema muy complejo y muy complicado, porque hablan de física cuántica, pero lo explica muy bien y es muy interesante y me encantó la peli. Eh,
1: yo siempre digo que aquí, eh, que Franco y que después me acordaba, que de Franco Kirchis hacer una bomba atómica, hicieron un, un proyecto que me hizo mucha gracia yo esto lo, lo, lo leí una vez y me hizo mucha gracia el, lo sabrás tú imagino, el, lo sabrá la gente que el proyecto de la bomba atómica de España que, que hizo hacer Franco en su momento se llamaba creo que Islero, que fue el toro que mató a Manolete Así es. entonces Así es. le pusieron ese nombre y me pareció muy gracioso sí, y sí. con la bomba atómica de Islero plantea
0: sobre todo la película un dilema aparte de mucha sí. información científica que es muy interesante, pero plantea un dilema moral que yo creo que todos hemos pensado alguna vez de el, 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 el ter lo terrible que fue esas dos bombas en Hiroshima y, y en Nagasaki Agasaki, y la contrapartida de poder acabar una guerra que si no se hubiera terminado en ese momento a lo mejor hubiera producido millones de muertos más es un dilema moral muy complicado
1: Doña María Cristina Cifuentes eh, <risas> Cuencas eh, eh, Cristina Cifuentes, eh, gracias pues, de verdad por venir gracias eh, a ti vamos, en la próxima vez te pido consejo para, para el cine antes de ir al eh, cine tú sí dices lo que di no me
0: suelo equivocar, quede eh. con Dios,
1: eh, gracias un abrazo
0: <risas> gracias